0: Bonsoir, bienvenue dans cette avou en direct jusqu'à 21h pour toute l'actualité de ce mercredi 6 septembre avec toute l'équipe, Pierre, Aurélie, Patrick, Mohamed et Lorrain, salut à tous les cinq. Bonsoir, Elisabeth. Spécial rugby à partir de 20h à 48h du match d'ouverture de la Coupe du Monde, les Bleus du 15 de France pas face aux redoutables All Blacks, on en parle avec nos invités, mais d'abord... Un habitué des rentrées littéraires dont chaque ouvrage est un best-seller. On s'arrache le troisième tome de ses mémoires. Déjà 40 000 exemplaires vendus en moins de deux semaines pour le temps des combats. La suite du récit de la vie d'un président élu en 2007 et toujours un peu en campagne. Bonjour.
1: Merci, merci. Merci à vous. Merci
2: c'est peut-être le dernier bon président qu'on ait eu ouais.
1: on aimerait tellement qu'il revienne il nous aime
2: c'est un personnage fort et je pense que c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui à, à la droite vous avez attendu combien de temps là pour euh, cette dédicace
3: deux heures il, il, quand on aime bien il n'y a pas de problème c'est pour
1: 2097 bah vous l'embrasserez pour vous, vous êtes doux. Doux. Non. Merci, Merci. Oui. infiniment d'être venu. Bon. Mais je vous en prie. C'est tous les gens qui attendent. Qu'est-ce
3: et... qu'il vous a dit Il m'a dit de, de ne pas réagir et de faire. Dans la politique, c'est comme ça. Au lieu de, de dire des choses, il faut faire. Et c'est ce qu'il m'a conseillé. Il m'a conseillé de foncer.
4: Voilà. Et du coup vous allez
3: Eh bien du coup je vais foncer. <rire> Après Passion
0: 2019 et le temps des tempêtes en 2020 vient de paraître aux éditions Fayard le temps des combats. Nicolas Sarkozy est ce soir notre invité. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de toute l'équipe. On m'a dit de
1: me mettre le plus proche possible de vous. Ah oui
0: Mais ça m'arrange. J'ai sauté parce que... sur
1: l'occasion. Ce <rire> n'est Allez... pas tous les jours qu'on a une telle fête.
0: Allez de nouveau à la rencontre des Français avec ces séances de dédicaces. On vient de les voir, là. c'était à Deauville le week-end dernier. C'est l'un des objectifs de votre volonté d'écrire parce que vous l'expliquez d'emblée dans cet ouvrage. Vous aimez la France et vous avez toujours voulu être aimé des Français. Est-ce qu'on peut vraiment être aimé quand on est président et surtout, est-ce qu'on doit chercher à être aimé
1: Bon, en tout cas, euh, si on veut chercher à être détesté, on, on peut y arriver très facilement. En étant président, oui. Même, même sans être président, hein, c'est très facile. Bon. Mais moi, j'aime partager. J'aime euh, les sentiments. Et je voulais montrer que la politique, c'est pas froid, c'est chaud. Et je voulais prendre le lecteur par la main, le mettre dans la cabine de pilotage et lui faire comprendre comment ça se passe.
0: il n'y a Donc, aucun secret à garder – Aucune part de mystère sur l'exercice du pouvoir quand... ?– part
1: de mystère, on pensez, tout tout se sait, tout sera dévoilé, et… Euh, – Tout doit euh, je, ne prétends, je ne prétends pas l'objectivité, je, je dis pourquoi j'ai fait ça, et, et de surcroît, vous voyez, euh, ces souvenirs ne m'appartiennent pas, ils nous appartiennent. À nous. Euh, hier, j'étais en dédicace à Lyon, et, et un jeune de 17 ans, il me dit « Ah, vous m'inspirez, je connais tous vos discours ». J'ai dit « Mais mon petit, tu, tu avais 5 ans quand je suis parti, mmh. ben, c'est l'avantage du replay ». Oui, voilà. la technologie et donc, moderne. Et, et donc, moi, j'aime partager. Je fais ça pour ça. Et un livre qui n'a pas de lecteur, ce n'est pas un livre. Car le livre appartient autant à celui qui le lit qu'à celui qui l'écrit. Donc, alors, je sais bien que le Roger Loire, c'est un dalle en avant du sang. Bon. Mais il a dit au moins, aurais-je écrit pour les 100 ans qui viennent.
0: Vous écrivez pour les 100 ans non, qui viennent,
1: Nicolas Sarkozy. Non, moi, j'écris chaud j'écris pour la vie. J'écris pour partager, j'écris pour expliquer. On peut tout à fait être en désaccord avec ce que je dis, mm -hmm. mais je veux que les gens se disent, il y a quelque chose dedans. On a appris quelque chose, on a compris quelque chose, ou on est contre quelque chose. Mais pour moi, c'est important. Et j'ai voulu être un président qui incarnait, qui vivait. J'ai été ministre de François Mitterrand. Au moment de la cohabitation, j'étais tout jeune avec Balladur. Et j'ai vu un côté royal un peu momifié, pardon, hein, c'est quelqu'un que je respectais, mais un peu désincarné. J'ai vu Jacques Chirac de près. je l'ai adoré, je l'ai moins aimé, on s'est entendu, on s'est battu, il a voulu m'éliminer, enfin, bref, j'étais pas le plus docile. Mais j'ai vu, euh, il y a beaucoup d'empathie, mais j'ai vu un, un peu de mécanique. Et moi je m'étais dit, si un jour j'arrivais à être président de la République, je vais être un homme vivant. Quitte à ce qu'on vous le reproche. Quoi. Mais peut-être. De mmh. toute manière, on vous reproche, vous savez, toute manière, on vous reproche quelque chose. Mais vivant. C'est-à-dire, quand il souffre, il le dit. Quand il est content, il est heureux de le dit. Et, et pour, pour bien comprendre que le pouvoir ne doit pas être désincarné. Le pouvoir s'incarne. Sinon, vous prenez un fonctionnaire. Mmh. Le, le, le fonctionnaire, c'est tout à fait respectable, c'est un métier. Ils ont des sentiments très difficile. aussi, les fonctionnaires. Mais, mais, sûr, mais pas dans leur métier. Mmh. C'est autre chose. Président de la République, c'est pas un fonctionnaire. Il doit incarner une nation. Il doit la représenter. Et il est même le président de ceux qui n'aiment pas. Vous comprenez Et, et, et j'ai voulu raconter euh, cela. Et c'est tellement un plaisir et un bonheur pour moi. Et un honneur. De voir tous ces gens. Deux heures et demie de queue pour 15 secondes. Mais quel est le plus beau témoignage d'amitié Qu'est-ce qui, qu qui peut vous donner plus l'impression, au fond, d'avoir marqué Et moi, quand j'étais tout jeune... Je, je me suis engagé parce que je me dis, je vais m'ennuyer, moi. On était tellement peu connus, même dans notre immeuble, personne ne connaissait. Je vivais avec ma mère, c'était vraiment les inconnus au bataillon. Et le premier meeting auquel j'ai participé, on ne m'a même pas laissé rentrer. C'est pour vous dire que je n'avais pas la carte. Ensuite, je n'ai pas fait des nards. Puis quoi, je ne suis pas de gauche. Alors là, en France, c'est un truc, un truc qui, qui est lourd, hein, parce que quand vous êtes de gauche, tout vous est permis. Et j'ai voulu montrer qu'on pouvait arriver au sommet du pouvoir en restant vivant avec des sentiments. Et, et quand je raconte le, le crash du Paris-Rio, j'ai dû annoncer à ces centaines de gens qu'ils avaient perdu un mari, une femme, des enfants. Moi, ça me bouleverse. Je ne suis pas mécanique.
0: Il y a beaucoup d'autres choses dans ce temps des combats. Patrick Cohen-Lalus, c'est le thème de son édito. Ah, il n'y a pas de jungle, pardon. J'étais persuadé qu'il y avait un jingle. Patrick, Chanté, que là. nous disent les 527 pages du temps des combats que vous avez donc lues
4: Elle nous replonge dans le grand tourbillon des années Sarkozy avec un président hyperactif qui s'occupe de tout et qui le revendique. Souvenez-vous de cette phrase prononcée en janvier 2009. du homme dit président. Oh,
1: ben, je préfère plutôt qu'on dise ça que le roi fainéant. On en a connu. Ça, au moins, à force de décrire ce que j'en fais trop, au moins, on ne se pose pas la question de savoir ce que je fais. <rires> c'est arrivé dans l'histoire de notre pays.
4: Roi fainéant qui chacun a reconnu votre prédécesseur Jacques Chirac et omniprésident qui, ce jour-là, 6 janvier, c'est le début du, du livre, rentre euh, du Liban et d'une tournée au Proche-Orient qui, le lendemain annonce la suppression du juge d'instruction, puis dénonce devant Angela Merkel et Tony Blair les ravages du capitalisme financier. Tout cela en trois jours. Un discours par jour, un déplacement par semaine, une réforme par mois. J'exagère à peine. Vous évoquez dans votre livre votre besoin irrépressible de mouvement, de voyage, de découverte. C'est dire à quel point vous méprisez les lâches, les peureux, les tièdes, les immobiles. Vous en nommez beaucoup. Et pire que les immobiles, les conservateurs. Qui sont les tenants du conservatisme selon vous? Les syndicats, la bureaucratie, les journalistes journalistes souvent, la gauche en général, les juges, ces magistrats constitués en forteresse hermétique, écrivez-vous, qui ont fait euh, échouer euh, cette réforme du juge d'instruction et qui vous détestent. Si c'est vrai, vous leur rendez bien. On en reparlera un peu plus tard à propos des affaires qui vous valent poursuite et condamnation.
0: Une grande place est accordée aux rencontres et aux sommets internationaux.
4: Oui, ce sont les pages qui nous en disent le plus sur l'exercice du pouvoir et la, la complexité des, des enjeux. Et de façon étonnante, ce sont les pages le plus souvent euh, chargées de sentiments euh, et de d'émotion, pas seulement à cause de l'intensité des combats et de la brutalité des rapports de force. Le Mexicain Calderon qui se braque avec violence quand vous évoquez le sort de, de Florence Cassès, la Française détenue au Mexique. Erdogan et son arrogance à défendre devant vous le port de la burqa en France. Ou Barack Obama qui fait le forcing à Strasbourg pour que l'Union Européenne s'élargisse à la Turquie. L'émotion la plus forte, vous en avez parlé, vous vient à Roissy au devant des, des malheureuses familles qui espèrent encore revoir leurs proches qui voyageaient dans le Rio-Paris vous voit aussi euh, révolté par le sort du peuple iranien. Les Iraniens souffrent, les molas règnent, les victimes innocentes s'accumulent et on s'étonne d'autant plus de ne pas lire le le moindre mot d'empathie, de compassion euh, à l'égard du peuple ukrainien martyrisé, massacré par la puissance voisine et qui réclame le droit de choisir son destin, non pas dans l'orbite russe, mais dans une Union européenne démocratique et sous la protection de l'OTAN. On y reviendra aussi un peu plus tard dans le courant de l'émission.
0: Pas mal de coups de griffe aussi dans ce temps des combats.
4: Oui, c'est bien le, le temps des combats et pas celui... Euh... De l'apaisement, de l'oubli et du pardon. Il y a donc des rancœurs pour ceux de votre camp qui vous ont manqué, des jugements cruels pour ceux du camp adverse, la gauche, François Hollande, Ségolène Royal au premier rang, et pour ceux qui, selon vous, se sont laissés contaminer ou intoxiquer par des idées de gauche, Jean-Pierre Raffarin, euh, Alain Juppé avec une mention spéciale pour François Bayrou qui, dans une sorte de running gag, revient une dizaine de fois dans votre récit pour porter à peu près toutes les tares de la politique et prend une baffe à chaque citation. La gauche, oui, mais pas toute la gauche. Vous avez du bonheur à séduire et à enrôler certaines figures de la gauche intellectuelle. Vous êtes fort bien entendu avec la gauche. Hors de France, Tony Blair, Gordon Brown en Angleterre et plus encore le brésilien Lula pour qui vous avez la plus grande estime. J'ai rarement rencontré un homme de cette trempe. Éloge d'autant plus remarquable à l'égard d'un leader qui a surmonté les épreuves de la maladie et de la justice avant de redevenir président. Mais peut-être est-ce cela, euh, Nicolas Sarkozy, qui vous rend admiratif Est-ce que c'est un modèle qui vous laisse espérer un éventuel retour en politique
1: Ce qui est merveilleux avec M. Cohen, c'est qu'il est prévisible.
0: Vous Donc vous attendiez précisément à, à tout non, ce qu'il allait ouais, dire. Non,
1: non, il est très sympathique. Il est, très il est sympathique. assez complet. Il est très complet, je le remercie de m'avoir lu. Je, quand je reste, juste une chose, la rancune est quelque chose qui n'existe pas pour moi. Je n'ai ni rancune ni amertume. Vous savez pourquoi Parce que je suis un bagarreur. Et les bagarreurs, ils gardent rien en eux-mêmes. Oui. Mais si il y a, vous faites un bagarreur qui la... a de la mémoire, mais, mais, mais si vous faites un livre, oui. Monsieur Cohen, je, je vous dis un conseil. Si c'est pour faire de la guimauve, mmh. achetez-vous une la confiserie, mmh. pas une librairie.
0: Mais pour hein? en venir là, donc soir... il faut
1: qu'il y ait quelque chose. Mmh. Et c'est vrai, Monsieur Cohen, que depuis mon plus jeune âge, j'ai un problème avec le temps. Parce que j'aime la vie j'ai toujours pensé à la mort. Et moi, je n'attends pas d'avoir 80 ans pour penser à la mort. Je sais très bien qu'elle est la compagne euh, permanente de l'être humain et que le rendez-vous est certain. L'expression que je déteste le plus, c'est « j'ai le temps »,« tu n'as pas le temps »,« personne n'a le temps ». Le temps, on ne sait même pas s'il existe, et un petit microbe dans la rue, il n'y a plus de temps. Et quand j'ai été élu président de la République, j'étais tellement honoré de la confiance des Français que j'ai voulu commencer à travailler à la première seconde de la première minute jusqu'à la dernière. Et, Et quand les gens... Et
0: commencé à travailler pour non, la France, c'était la mais... question oh, non, de On en parlera, mais non. Mais, mais oui. si, c'est le moment d'en parler. Mais non. L'exemple de Lula, qui par... Non, mais qui Lula, Lula
1: j'ai vu Lula. Lula, il, il est de gauche, voire d'extrême gauche, mais... mais... Vous savez, il est le fils d'une famille très nombreuse, il a commencé comme ouvrier, il a perdu deux doigts à l'usine, il s'est présenté trois fois avant d'être élu, il a été élu de la plus grande démocratie du monde, après les, les états unis Il a eu un cancer de la gorge, il ne pouvait plus parler, il a perdu sa femme qu'il adorait, il s'est remarié, il a été en, en prison, il, il a été réélu. Si on n'admire pas un parcours comme ça, alors qu'est-ce qu'on admire dans la vie, ah, c'est sûr, vous il n'a pas, pas fait Lena, il n'a pas fait Lena, c'est vrai. Et c'est sûr, il prend pas le petit déjeuner au café de Flore. Mais -ce ça, c'est certain. Mais c'est vivant. Bon. Ah, et -ce quand j'étais,
0: non, pas du tout. Question. Mais non, si.
1: Mais non, c'est non. Pourquoi? Parce que j'aime la France et j'ai voulu être aimé des Français. Et ça me passionne toujours. Mais le fleuve est fidèle à sa source en allant vers la mer. Et le fleuve s'élargit. On ne revient pas à ses premières amours. Et J'ai essayé. J'ai pas réussi. Et il faut pas... Donc jamais je ne tournerai le dos à la politique. Jamais je ne tournerai le dos à la France. Parce qu'ils m'ont tellement apporté. Mais ce n'est plus à moi de, de, de le faire. C'est à d'autres de à prendre... — À d'autres
0: lesquels D'ailleurs, euh, vous avez des mots très encourageants dans votre livre pour Éric Ciotti, pour Laurent Vauquier, pour Gérald Darmanin, dont vous dites qu'il a des qualités évidentes, une clarté dans l'expression, le sens et la compréhension des aspirations populaires. Vous n'avez pas encore choisi entre ces différentes personnalités ou vous attendez que l'un d'entre eux se détache mais non.
1: Il y a un peloton aujourd'hui. Moi, je suis un passionné ai les J'ai pu citer
0: là, dans le peloton
1: vous, vous auriez pu citer Edouard Philippe et d'autres. Il y a un peloton.
0: Oui, peu, peu de lignes hein, sur Edouard Philippe. Est-ce
1: hein, que je peux vous dire une chose Le leader, on ne le fait pas. C'est lui qui se fait, et c'est pour ça que c'est un leader. Vous croyez que c'est Chirac qui m'a fait D'une oui. certaine manière, il m'a fait, par l'opposition. Mais euh, euh, François Mitterrand voulait Fabius. Euh, Jacques Chirac voulait euh, Alain Juppé. Il a personne qui voulait de moi. Le leader se fait lui-même. Parce que, voyez-vous, la vie est verticale. On ment quand on dit que la vie est horizontale. Il n'y a pas une organisation qui peut fonctionner sans un leader. Par exemple, cette émission-là, sans vous, ce n'est pas la même. Hein? Ce n'est pas la même. Donc, ce qu'on raconte sur l'égalité, sur tout ce vaut, c'est mensonge. Moi, je crois à la différence. J'aime la différence. Et la différence ne peut pas aller de pair avec l'égalité. Quand j'ai des enfants, l'égalité, c'est de donner à chaque enfant le même nombre d'heures. Mais il y en a qui ont besoin de plus d'heures et d'autres de moins d'heures. Mmh. J'aime cette différence. Et c'est peut-être aussi ce critères. que je suis, je suis différent.
0: Mm. Vous donnez juste un conseil à Gérald Darmanin, il devra s'élargir, non pas simplement dans ses domaines de compétences, mais dans la façon de voir la vie, de se faire des amis, de se cultiver, d'étendre son temps, sans trahir son identité. Sous-entendu, il a encore un peu de boulot, Gérald Darmanin.
1: Ben, bien sûr, mais moi je l'ai fait aussi. Vous savez, le, le 14 janvier euh, de, 2007, quand je suis investi, là, le congrès de la porte de, de, de Versailles, je dois me dépouiller du combattant partisan que j'étais. — Pour devenir le président combattant. C'est vraiment euh, très difficile parce qu'il faut se remettre en cause sans perdre la confiance en soi. C'est ça qui est complexe dans la, dans la politique. Il faut avoir beaucoup de confiance. Vous pouvez paraître brutal. Et j'ai pu paraître brutal. Et peut-être d'ailleurs que je l'ai été, sans doute. Mais en même temps, si vous voulez être un leader, vous vous planquez pas derrière vos amis. Vous montrez le chemin. Vous fixez la ligne. Vous affirmez des idées. Or, on est dans un moment de la vie politique française où plus personne ne peut rien dire. Vous parlez d'immigration, vous êtes un raciste. Vous parlez de la guerre Ukraine-Russie, vous êtes un suppôt de, de Poutine. Vous parlez de l'entreprise, vous êtes euh, euh, un riche qui n'a pas de cœur. La démocratie, c'est débattre, c'est échanger. Et c'est ça que j'aime et que j'aimerais jusqu'au bout.
3: On voit aussi que votre livre connaît un certain succès au rassemblement national. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo de Jordan Bardella, sa vidéo de rentrée, on va la voir. Il y a bien votre livre qui est quand même... Assez mises en valeur, euh, il faut dire que dans cet ouvrage, il y a un passage sur Marine Le Pen. Vous écrivez qu'elle a beaucoup progressé, elle connaît mieux ses dossiers et sait les exposer avec davantage de calme, de force et de modération. Je n'ai jamais aimé sa diabolisation. Fin de citation. Certains ont, ont vu cette phrase comme un encouragement, comme euh, un hommage surprenant. Vous leur répondez quoi
1: Certains. Je m'en moque du tiers comme du quart de certains. Toute ma vie, j'ai combattu les Le Pen, père et fille. Et en 2012, ça se dit pas, mais je vais vous le dire, il y a une alliance entre M. Hollande et Madame Le Pen, pour me faire battre. Hein Mme Le Pen n'a pas appelé à voter pour moi. Non, Pourquoi mais... Parce que ça arrangeait, Madame Le Pen, qu'il n'y ait plus une droite républicaine forte, parce que quand j'étais président, ils n'étaient pas au deuxième tour. – Elle n'a pas appelé à voter François Hollande non ?– Non, elle n'a pas appelé à voter pour moi. – Non, mais… Bon, – bah,
0: De là bon, à imaginer bon, une, bon, une alliance, oui. Nicolas bah, Sarkozy. – Oui,
1: de là imaginer, il faut peu d'imagination… – Vous ne tout sont pas tout mis le le sait.
0: autour d'une table. Euh,
1: – Non, mais tout le monde le sait. Il y avait, comment dirais-je, une communauté d'intérêts. D'ailleurs, M. Mitterrand a montré le chemin il y a bien longtemps. Dès qu'il y avait une élection, on agitait le Front National. Petit 1, je n'ai pas de leçons à recevoir voir là-dessus. Petit 2, je ne comprends pas cet argument, excusez-moi, stupide, selon lequel le Rassemblement National ou le Front National hier n'appartiendrait pas à l'arc républicain alors que dans le même temps, la République les autorise à présenter des candidats. Comment Si on a le droit de présenter des candidats, on est dans l'arc républicain. De surcroît, non seulement ils présentent des candidats, mais ils ont des élus. Et ces électeurs, bien sûr qu'il faut aller les chercher. Mais vous, quand vous regardez les audiences, est-ce que vous dites dans votre émission Ah non, alors, euh, nous on comptabilise uniquement ceux qui ne sont pas avec le Rassemblement national. Hein vous prenez tout le monde. Eh bien, nous aussi. La droite, pour gagner, doit rassembler. Elle doit reprendre des électeurs qui ont été chez M. Macron, elle doit prendre des électeurs qui ont été chez M. Zemmour, elle doit prendre des électeurs qui sont au rassemblement national. Justement,
3: là, vous, Après, dites, vous parlez de, de que, ceux je, qui ont voté Éric Zemmour un mot. et vous dites que, enfin, ils sont la droite républicaine. Ça va des amis d'Éric Zemmour aux amis euh, d'Éric Ciotti, en passant par les amis d'Emmanuel Macron. Vous considérez que Zemmour appartient à la droite mais, républicaine
1: Mais bien sûr. Moi, je n'ai jamais de proximité avec Monsieur Zemmour. Vous le savez très bien, ni quand il était journaliste, ni quand il est responsable politique. Mais il n'est pas d'extrême droite. Le... Mais, mais non, mais d'abord, l'extrême droite. Qu'est-ce que ça veut dire Personne ne définit jamais l'extrême droite. Hein Alors, euh, vous, extrême gauche. Vous la -vous quand on n'est pas, de... pas de gauche, on est d'extrême droite ici. Bon, moi, je n'ai jamais été de gauche. Je n'ai pas l'intention d'être de gauche, et je déteste ce euh, procès d'intention euh, qui la théorie est théorique.
3: remplacement, ce n'est pas d'extrême droite. Euh,
1: non, c'est pas l'extrême droite. et la droite de penser ça. Ce n'est pas ma thèse, ce n'est pas ce que je pense. Mais comment on fait 53% Moi, j'ai été élu avec 84% de participation. Pour être élu, grosso modo, il faut 11 à 12 millions de voix au premier tour. Et une fois que vous avez qualifié au premier tour, il faut remettre la même chose au deuxième tour. Vous faites avec quoi avec votre famille, j'avais une majorité qui allait de du centre-gauche avec M. Kouchner jusqu'à M. De Villiers. On m'avait fait tout un procès parce que Philippe De Villiers était dans la majorité. Je l'avais même invité au comité de la coordination. Vous avez Christine
4: Boutin et vous l'avez sorti parce que trop, trop extrémiste euh, non, dans, non, dans je, votre je, livre.
1: Je, ah si je, vous dites je, ça je, je, Disons qu'elle ne correspondait plus à ce que je pensais que devait être l'évolution de la société. Vous savez, je n'ai jamais été de gauche, mais je n'ai jamais été un conservateur. J'aime le mouvement, j'aime le changement. Et la, la droite que j'ai voulu incarner, c'est une droite du mouvement. Ça bougeait parfois euh, trop. J'étais pour la discrimination positive. Euh, Je n'ai jamais eu de manifestation, moi, de, euh, des, des artistes, parce que j'ai toujours sanctifié, protégé le budget de, de la culture. Mais il faut rassembler. Si vous ne rassemblez pas... Vous restez Donc, dans votre chapelle. – Rassembler les électeurs, pas faire alliance euh, avec les chefs. – Je ne l'ai jamais fait, monsieur. Entreda... – Non, je ne l'ai jamais pour fait. – mais, être clair, non, mais euh, bien, bien sûr, il faut rassembler autour de vous. votre projet. – Certainement pas. Oui. Je ne l'ai pas fait avec monsieur Le Pen, père, que j'ai reçu, hein, oui. euh, ce moment. Euh, C'était intéressant, d'ailleurs, c'est un homme cultivé, assez courtois, qui disait des énormités euh, de temps en temps, et qui avait été… Euh, au fond façonné par la question de l'Algérie française. Donc il y avait une petite raison. Je n'ai aucune proximité avec Madame Le Pen. Dites Monsieur Bardella lit mon livre. Mais je ne vais pas l'empêcher quand même. Franchement, et sinon, s'il peut lire et le comprendre, c'est encore mieux. Ça, ça me plaît encore beaucoup plus. Bon, Mais quand on écrit, c'est pour être plus largement. Si c'est pour être connu par ma famille... Je les aime, je leur dis, et ils me lisent, c'est sûr, mais je veux élargir. Pierre. Évoquons les, les institutions. La semaine dernière, on en a beaucoup parlé, Emmanuel Macron recevait tous les chefs de parti, et une petite phrase du président a fait réagir, « Ne pas pouvoir être réélu est une funeste connerie ». Des propos relayés par Jean-Luc Mélenchon, confirmés par d'autres euh, participants, en fait, le président de la République répondait à Jordan Bardella et sa proposition d'instaurer le septennat unique. Cette limitation à deux mandats constitutifs, consécutifs, elle a été définitivement adoptée par une réforme en 2008 sous votre quinquennat. On se souvient qu'en juin dernier, c'est Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée <rire> nationale, qui regrettait que le temps soit limité. Est-ce que vous, vous continuez de penser que c'est un bon rythme réaliste et politique, deux quinquennats et pas un troisième oui. Ou est-ce que vous avez évolué ?– Bon. Donc. Vous savez, euh, M. Lescure, le pouvoir c'est dangereux, c'est une drogue, c'est dangereux le pouvoir. Parce qu'on donne tout quand on est au pouvoir. Mais rapidement, on pense que personne ferait mieux que soi. Donc il ne faut pas rester trop longtemps. Si on ne oui. reste pas assez, c'est trop court. Mais si on reste trop longtemps, c'est dangereux. Mais ce que, Et que disait vu Emmanuel ça... Macron, c'est le fait venir. de ne pas
0: pouvoir se
1: représenter. j'ai vu que c'était sympathique. Ça, ça l'empêche en je, fait. Je... Ça empêche de quoi de... Attendez, je vais y répondre. J'ai vu, vu avec Mme Thatcher, qui au bout de dix ans, n'entendait plus rien, et elle a été la dernière au courant du petit complot à l'intérieur du groupe du Parti conservateur, vous savez, mmh, quand John, John Major mmh. a été élu à sa place. Je trouve que deux quinquennats, dix ans au pouvoir, c'est immense, c'est fatigant, c'est stressant et c'est sain de devoir partir. Alors l'argument sur lequel on a but de pouvoir, parce qu'on ne peut pas se représenter à ça, alors... Quel argument curieux. Dans ce cas-là, il y a toujours le dernier mandat. Bon. Quand j'ai été élu président, j'avais 5 ans, j'ai fait la réforme des retraites de 60 à 62 ans, la dernière année. Mais alors dans ce cas-là, vous mettez le président à vie. Comme ça, c'est plus que ça. Et vous, vous, ça me fait penser à ces étudiants qui ont tout le temps disponible l'année pour travailler, mais qui disent non, non, je vais travailler à la dernière minute. Mais ils travaillent tout de suite. Donc, un, c'est pas une connerie. Pour reprendre l'expression deux c'est pas funeste. Ah. Trois, s'ils veulent le changer, qu'ils le changent et que Mélenchon soit d'accord avec le président, ça me confirme dans le fait que je ne dois pas aller dans leur sens.
0: Il est aussi question du conflit en Ukraine dans votre livre.
5: Oui, je vous cite Nicolas Sarkozy, page 55. La France a tort de livrer des armes continue à flux continu à l'un des belligérants. Il est illusoire de penser que la Crimée russe, jusqu'en 1954, redevienne ukrainienne. Vous affirmez aussi que Vladimir Poutine a commis une faute historique avec ce conflit. Autre extrait sur Volodymyr Zelensky. Je suis lassé d'entendre les discours quotidiens et martiaux du président ukrainien donnant des leçons de morale à toutes les entreprises qui commercent avec la Russie. Dans le Figaro le 16 août, vous persistez et signez « Nous avons besoin de Vladimir Poutine » et il a besoin de nous avant d'ajouter que le président russe... et veux on a besoin de la Russie. Hein, on a besoin Là. de la Russie – D'ailleurs, le récourci qui a été fait par le Figaro…
1: – Si vous citez, citez le exact. C'est pas de, tout à fait la même chose, d'avoir besoin de la Russie, besoin de Poutine. Bon, – Avant d'ajouter que le
5: président russe n'est pas irrationnel, euh, des propos qui ont suscité des réactions d'une grande voix de la gauche, mais également au sein de votre famille politique, Nicolas Sarkozy. – Ce qui m'a choqué, surpris
2: d'abord, choqué ensuite, oui. c'est qu'un ancien président de la République perdait une, une position diamétralement opposé à la position officielle de son pays, la France. — Il faut
1: soutenir l'Ukraine. Mm -hmm. Toute faiblesse vis-à-vis -vis de la Russie, me semble, est une faute. Je ne partage donc pas l'analyse de Nicolas. — C'est une, une faute pour vous. — Je ne partage pas cette approche. —
5: et Poutine est content Samedi dernier, lors d'une rencontre avec des adolescents pour marquer la, la rentrée scolaire, Vladimir Poutine était interrogé sur votre livre et vos interviews. Une fois n'est pas coutume depuis plusieurs années, le président russe s'accorde avec un dirigeant européen, en l'occurrence vous.
2: français, Nicolas Sarkozy, a publié un statut Je
5: une déclaration qui a à nouveau alimenté la colère de certains collectifs qui ont, par la même occasion, perturbé vos séances de dédicace C'était lundi.
4: Sarkozy, il est temps de
5: le Nicolas Sarkozy, en tant qu'ancien président, est-ce que vous ne commettez pas une erreur en allant à rebours de la position d'Emmanuel Macron, de l'État français et de l'Europe Non.
1: Alors c'est un sujet très lourd dont il faut parler sérieusement.
4: Mmh. Bon.
1: Figurez-vous qu'il y a un demi-million de morts aux confins de l'Europe. Un demi-million. Dont la plupart, dont beaucoup, sont ukrainiens. Mais on continue. Parce que euh, sur le front du boulevard Saint-Germain, on est très courageux pour envoyer des jeunes ukrainiens mourir. Hein un demi-million. Deuxièmement, sur Poutine, il y a beaucoup de gens qui parlent de lui, qui ne l'ont jamais rencontré. J'ai eu, je crois... Peut-être 80 conversations avec lui, dont certaines extrêmement dures, mmh. puisque c'est moi et personne d'autre qui a été à Moscou pour le faire sortir de Géorgie alors qu'il avait envahi la Géorgie. – Dont il n'est pas sorti. – Excusez-moi. La... – aujourd'hui, l'Abkhazie et l'Ossétie est... sont York... toujours… – Non, excusez-moi, la Géorgie oui. est un pays libre. Si vous voulez rentrer dans le détail, je vous rappelle que l'Abkhazie, c'est la patrie de naissance de Staline et c'est l'endroit où tous les hiérarques du Parti communiste allaient passer ses vacances. C'est une fait, région contre, complexe. Est... La Géorgie… Non, la Géorgie est libre. Alors, il y a le problème de l'Ossétie et de l'Abkhazie, l'Ossétie du Nord et l'Ossétie du Sud, mais c'est un autre sujet. Si vous voulez un jour, vous m'invitez, on en parlera. Mmh. Mais c'est moi qui m'y suis opposé. Et en huit jours, les chars russes, qui étaient à 25 km de Bilissi, sont sortis. Sont sortis à 95% du territoire, pas à 100%, je vous en donne acte, mais sont sortis. Bon. Et à l'époque, tout le monde était bien content que j'ai pris le risque d'aller à Moscou, et les huit heures de discussion avec Poutine ont été extrêmement dures. Troisième remarque dans cette affaire, il y a un agresseur, et un agressé. L'agressé, c'est l'Ukraine. L'agresseur, c'est Poutine. C'est vrai. Mais comment on peut faire l'agresseur pour continuer mais, de se battre Si vous on proposait de mettre, si la livraison d'armes. Si on y va par par slogan, euh, vous, vous continuez alors les, le, le le débat. On fait la guerre sans l'affaire, des bêtises comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire On ne sait même pas quel est le but de guerre. Donc, il y a un agresseur, un agressé, Poutine est l'agresseur, l'Ukraine est l'agressé, et il faut aider l'Ukraine. Là, je pose des questions. Pas besoin de me faire insulter pour poser des questions. Mm -hmm. Bon, il est gentil, M. Jospin, de sortir de sa retraite, donner des leçons. S'il y connaissait quelque chose, ça se saurait. Euh, en l'occurrence, je pose la question est-ce que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN favorise la paix ou pas c'est une question noble. Ce pas une question stupide. Réponse, est Ma non. réponse, c'est non. Mais ce n'est pas une surprise, puisqu'en 2008, avec Angela Merkel, on s'y est opposé. Pourquoi on s'y est opposé Parce que quand vous agitez la muleta sous le museau du taureau, il ne faut pas s'étonner qu'il fonce. Donc je suis pour qu'on donne des garanties de sécurité à l'Ukraine, pays qui doit rester neutre, parce que l'Ukraine est un pont entre le monde slave, la Russie, et nous.
2: Mais quelle Ukraine Deuxièmement, quel
1: territoire ukrainien Attendez, je vais y venir. Ouais. Ça me fait... Deuxièmement, est-ce qu'il faut faire rentrer l'Ukraine dans l'Europe Ça me rappelle l'affaire de la Turquie. C'était magnifique. De Hollande à Chirac, ils étaient tous d'accord pour faire rentrer la Turquie dans l'Europe. Est-ce que ça fait progresser la paix Non. Parce que si vous faites rentrer l'Ukraine dans l'Europe, vous renforcez l'Europe américaine, puisque les pays de l'Europe de l'Est sont sous domination américaine, je suis pour une Europe indépendante. Et nous n'avons pas les mêmes intérêts en la matière que les Américains. Posez ces questions-là, c'est quand même pas un scandale. Est-ce qu'on pourrait déposer au peuple
4: ukrainien mais, mais Qu'est-ce le... que vous faites de la volonté des peuples ah, dans cette ah, histoire-là ah, ah, Alors,
1: ah, alors Sarray, très, et, très et volonté qui a sans doute évolué mais très bien, avec l'agression du voisin russe. Il n'est pas question de trouver un accord sans que les Ukrainiens euh, euh, disent ce qu'ils veulent. En l'occurrence, d'ailleurs, les Ukrainiens, c'est les Américains. Parce que vous retirez le soutien américain et vous n'avez malheureusement plus la force nécessaire pour défendre l'Ukraine. Les les oui. Mais pour gagner... Pour, pour gagner une guerre. L'issue d'une guerre, c'est simple. Soit vous exterminez l'adversaire, soit vous faites un compromis. Il hein, n'y a, a pas de troisième solution. C'est assez simple. Un compromis territorial, Alors, donc atten, att, Attendez, un compromis. Exterminez la Russie deuxième ah, puissance
0: pas l'exterminer, la, la repousser hors non, des frontières non, ukrainiennes non non non
1: non non, non, non c'est pas comme ça que ça se passera parce que euh, pour eux la Crimée euh, c'est russe on peut en discuter mmh. jusqu'à plus soif c'est pas comme ça que ça se passe c'est la deuxième puissance nucléaire du monde si vous voulez qu'on danse au beau d'un volcan et qu'on déclenche une guerre nucléaire tout, tout simplement pour avoir une bonne image et dire on est généreux on est courageux sans naturellement courageux au café du flore pas courageux d'aller au combat donc Bon. Soit il y a un nantissement, soit il y a un compromis. Le compromis, quel peut-il être Excusez-moi, le premier à avoir parlé du compromis, c'est le président ukrainien, au début du conflit, qui lui-même a dit Ben non, faisons un référendum. Bon, l'affaire de l'OTAN, qui s'est opposé à l'entrée de l'Ukraine de, de dans l'OTAN à la dernière réunion C'est qui C'est M. Biden. Je ne suis quand même pas le seul à penser ça. Pour que les c'est des questions. Est-ce
0: qu'il faut que la France cesse de livrer des armes à l'Ukraine
1: Non. Je pense que la France doit être aux côtés de l'Ukraine, mais que la France a une voix singulière. La France n'a pas à s'aligner sur les intérêts américains. Et permettez-moi de vous dire, pour conclure, il y a deux vainqueurs dans ce conflit. Il y a les Chinois, hein, qui voient tous les briques se ranger derrière eux. Et il y a les Américains, qui vendent leurs armes. Donc prix d'énergie, quand le prix d'énergie augmente, mmh. c'est le prix du gaz de schiste chez eux qui devient rentable et sur les céréales, c'est eux qui les vendent au monde entier. Donc l'intuition première du président Macron de maintenir le dialogue était la bonne. Pour, oui. la bonne. Mmh. Mais après, juste un mot, on peut ne pas être d'accord avec moi. D'autres
0: sujets vous mais, mais
1: je sais bien, c'est gentil, mais je peux revenir demain si vous voulez m'inviter. <rire> mais c'est des sujets sérieux. On doit les traiter à fond. On doit avoir ce débat. On ne peut pas continuer à faire la guerre en disant simplement plus d'armes, plus de morts, plus d'opposition. On en sort comment Comment on en sort C'est la question que j'ai posée. Je ne regrette pas de l'avoir posée. M. M Monsieur Larcher n'est pas d'accord. Très bien, il a le droit. Je ne prétends pas dire la vérité. Je prétends, j'affirme que c'est un débat sérieux qui devrait être mené au bout et que défendre l'Ukraine... Et son indépendance et son intégrité territoriale, c'est proposer une solution qui ne soit pas plus de morts et l'extermination d'un des deux belligérants.
0: On parle climat et démographie avec Laurent Sénéchal.
1: Oui, dans votre
2: livre, vous parlez notamment du défi démographique, le plus dangereux, écrivez-vous, le plus difficile des défis de la planète, et aussi le moins connu. Vous écrivez comme il est étrange d'entendre parler à chaque instant du dérèglement climatique bien réel, sans qu'un mot soit prononcé à propos du dérèglement démographique qui se trouve en être la première cause. Alors à ce sujet, il y en a un qui n'est pas d'accord avec vous, c'est François Gében, co-auteur du dernier rapport du GIEC, spécialiste justement des migrations climatiques. Il est important de bien délier les questions de démographie et des questions de climat. Euh, C'est avant tout la manière dont nous avons organisé notre économie dans les pays industrialisés qui est en cause. On n'est plus du tout dans une logique de bombe démographique comme on a pu le croire, notamment à la fin du siècle dernier. Aujourd'hui, les projections de l'ONU prévoient une stabilisation de la population mondiale vers la moitié du siècle et puis un léger déclin vers la fin du siècle, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de problème de surpopulation. À certains endroits, effectivement, la croissance démographique pose des problèmes, notamment en termes de disponibilité de ressources, de l'eau ou de terres arables. C'est l'organisation de l'économie, c'est le mode de vie qui engendre, en fait, selon lui, la crise climatique et notamment le mode de vie occidental. Je
1: ne suis pas du tout de cet avis. Et là encore, c'est un débat qui, qui me paraît fondamental. Quand je suis né, Monsieur Lescure pourrait vous dire, il n'y a pas si longtemps... Combien y avait d'habitants ?– J'ai le droit sur... de le dire. – Combien ?– Oui, vous voulez. – 955. Je suis né en 1955. <rire> mais dans ma tête, j'ai 18 ans. Je suis plus jeune que vous, non? mais <rire> Il y avait combien d'habitants sur la planète quand 2 je suis né 2,5 milliards. 5. Aujourd'hui, il y en a combien ?– ah, 8 milliards. – 8 milliards. 8 milliards. Mmh. Ça ne s'est jamais produit. Vous m'entendez Jamais. Si ça, ce n'est pas un dérèglement, qu'est-ce qu'un dérèglement mmh. hein euh, À l'époque de Louis XVI, la France avait 22 millions d'habitants, la Grande-Bretagne 20, les États-Unis 2. Vous prenez l'Europe, c'est intéressant. Dans 30 ans, l'Europe aura 450 millions d'habitants. L'Afrique, 2 milliards et demi. Le Nigeria dans 30 ans, le Nigeria aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique. Vous pensez que Pékin est une grande capitale 29 millions d'habitants. Lagos qui n'est pas que... la capitale
4: aura 40 millions est d'habitants. Est-ce que c'est la cause du dérèglement climatique Non. Est-ce que
1: je peux ça vous répondre mais non. Non. Vous avait... Je vais vous dire, 40 millions d'habitants à Lagos qui consomment bien, hum. ça fait plus de dégâts écologiques que 12 millions qui consomment mal. Vous comprenez ça Bien sûr, mais ce n'est pas le Nigeria voilà. aujourd'hui qui mais pèse dans les émissions pas, de CO2 mondiales. Il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit. D'abord, je conteste l'expression dérégulation du climat, car le climat n'a jamais été régulé. Si, on, si le climat avait été régulé, ça se serait depuis bien longtemps. Donc, il faut. Il a pas de dérèglement aujourd'hui le, le, le climat a toujours été dérégulé.
0: Quand ce qui se passe. Donc, vous dites dérégulé. vous ça Quand vous dites
1: dérégulé, ça veut dire que vous pensez que le climat est réglé. Hein il y a eu à trois ou quatre reprises dans l'histoire de l'humanité euh, la quasi-totalité du vivant qui a été détruite.
3: Mais ça s'accélère aujourd'hui. Il faut.
1: J'ai fait le Grenelle de l'environnement. Donc, les combats environnementaux sont. Essentiel. De taxe, mais hein. derrière les combats environnementaux, il faut pas qu'on nous reserve la vieille soupe d'extrême-gauche contre l'économie de marché. Donc la vérité de, de tout ça, c'est que la première source de pollution mondiale, c'est la surpopulation. C'est la première. — C'est qui le Mais non, c'est pas moi qui qu le dis. Quand vous avez un milliard et demi d'habitants en Inde, 1,4 de... milliard... En... Alors mais oui. quel que soit le mode de vie... Si vous avez tout ce monde-là, il faut déforester Alors, pour avoir plus de, de production de céréales, il faut plus d'élevage pour nourrir les gens. Il faut s'organiser euh, en tout cas autrement. Donc,
2: Alors vous vous dites il faudrait euh, une planification familiale au niveau mondial.
1: Ben, Ça veut il dire faut réfléchir à quelque chose me semble-t-il important. Combien de milliards d'habitants peuvent habiter pacifiquement sur la planète sans nuire aux équilibres environnementaux de la planète et, et Les projections en fait, oui. pardon, de ce que dit monsieur... C'est 9 milliards d'habitants. Nous sommes 8 milliards, 9 milliards d'habitants dans 30 ans, 11 milliards à la fin du siècle. Et après, ça décroît. Personne. Ouais. Non. Alors ça alors là. Ce ne sont pas les projections de François Gemès. Non, les non, projections… – projections... Quand... Non, non, euh, oui. ce n'est pas du tout ça. Il se trouve que la Chine, qui a eu pendant des décennies la politique de l'enfant unique, voit, qui a arrêté d'ailleurs, voit les conséquences de la politique de l'enfant unique, y décroît, c'est vrai. Et c'est vrai aussi que on pense qu'avec l'augmentation du niveau de vie. Les, les gens ont moins d'enfants. Mais rien ne le prouve. Mais même si ça stabilise à 11 milliards, jamais la planète n'a connu un tel choc démographique. Donc, je dis que ce sujet-là devrait être au cœur des défis environnementaux. Mais on n'en parle pas. Parce que la question de la maîtrise des naissances, du planning familial, de la natalité des femmes au, au Sud-Sahara, c'est une question très sensible. Mais on va le dire aux, aux pays africains, faites moins d'enfants je ne dis pas ça. S'il y a une conscience planétaire hein, sur les équilibres de la planète, il y a une conscience planétaire. La conscience planétaire, elle est environnementale, mais aussi démographique. Ouais. Ou alors, il n'y a pas de conscience planétaire. Vous ne pouvez pas dire simplement, la biodiversité, il faut la protéger partout, mais quand il s'agit de l'avenir de l'espèce humaine, ça, c'est pas un problème pour vous Si on parle de la question de la natalité, ça, évoque, ça non, nous mais on peut en... pas faire toute une histoire sur les crapauds ouais. à dos orange qu'il faut préserver et, et penser que l'espèce humaine ne va pas vers son extinction avec sa multiplication à l'infini, c'est un sujet important. – Si on fait moins d'enfants,
2: il faut donc qu'on amène en France plus d'immigrés parce qu'il va falloir financer le système de retraite, il faut évidemment remplir certains métiers que les Français ne veulent pas faire.
1: Comment on fait ?– Alors, ça c'est un tout autre sujet. – C'est lié ?– Exactement oui. Je vais vous dire une chose qui peut-être va vous choquer. La crise migratoire n'a pas commencé. Vous m'entendez Elle n'a pas commencé. Le pire est à venir. Parce que naturellement, le continent africain, qui a 1,2 milliard d'habitants, passe à 2,5 milliards, mais il y a une précision à apporter. 50% de ces 2,5 milliards ont moins de 50 ans. Donc, si l'Afrique n'est pas accompagnée dans son développement économique, la pulsion migratoire... Qui est une pulsion qui date des premiers hominidés il y a 3,5 millions d'années. Parce qu'on dit que les premiers hominidés, c'est la corne de l'Afrique. Ils ont conquis le monde. On pense qu'à l'époque de la grotte de Lascaux, il y a 20 000 ans, il y avait 40 000 habitants sur un territoire comme euh, l'Europe. Donc, rien n'est plus important qu'un sommet européen-africain sur pour... le développement de l'Afrique. Non, pas simplement ouais. pour la création des infrastructures qui permettra de donner du boulot aux jeunes Africains, qui et sinon, sinon ouais. voudront aller vers le mirage de l'immigration, et on oui. ne peut pas. Est-ce qu'il faut pas. limiter notre
2: politique migratoire, avec une loi immigration par exemple, dans le contexte que vous décrivez On a l'impression, à vous entendre, qu'il faut au contraire faire venir plus de monde. Non, mais pas du tout. Parce qu'on pas. C'est
1: une discussion bien. que j'ai eue avec M. Obama. M. Obama voulait absolument que la Turquie rentre dans l'Europe, le, et il, était un peu, il avait tendance à nous donner des leçons. J'ai dit, mais quoi <coughs> Je ne comprends pas. Ta problématique, les Américains, c'est pas la même que autre. D'un côté, vous avez l'Atlantique, 5000 km de large, ça ne se traverse pas en, en, en houseboat. De l'autre côté, vous avez le Pacifique, 12 000 km. Au nord, vous avez l'Alaska et le pôle nord, ça ne se traverse pas à pied. Et la seule frontière terrestre qui pourrait se traverser à pied, vous avez mis un mur. Parce que le mur, il date pas de Trump, mm. hein, c'était débarbelé avant, avec le Mexique. Donc pour vous, vos frontières. C'est les 20 grands aéroports américains. C'est facile. Essayez de rentrer aux États-Unis sans un visa. Essayez. Vous verrez. Ce n'est pas possible. Bon. Non, c'est différent. On est à 12 km de l'Afrique par le détroit de Gibraltar, ou 14. Et on peut venir à pied de l'Afrique par la frontière entre la Turquie et la Grèce. Donc, l'avenir de l'Afrique et l'avenir de l'Europe, c'est lié. Et le, la seule solution, ce n'est pas simplement les frontières ou la défense des frontières. Il faut... Mais ce n'est pas suffisant. C'est le développement de l'Afrique.
0: On a appris quelques secondes avant le début de cette émission que vous alliez être convoqué euh, en vue d'une mise en examen dans l'affaire de la rétractation de Ziad Takieddine, qui, qui avait porté de graves accusations sur le financement libyen de votre campagne en 2007, et vous êtes soupçonné d'avoir bénéficié en connaissance de cause de manœuvres entreprise par plusieurs protagonistes pour qu'ils reviennent sur ces déclarations. Quelques jours après la parution de votre livre, on apprenait que vous serez jugé en 2025 pour ces soupçons de financement libyen. Dans deux mois, vous allez comparaître en appel dans le dossier Big Malion. Et en mai dernier, vous avez été condamné en appel à un an de prison ferme dans l'affaire dite des écoutes. Vous vous êtes pourvu en cassation, cours de cassation devant laquelle vous vous exprimiez. C'était en janvier 2009 en tant que président.
1: Je veux dire ma totale confiance dans la justice de notre pays, qu'on m'entende bien. Il ne s'agit pas là de la figure de style obligée. Franchement, ce n'est pas mon genre. De celui qui, ayant affaire à elle, adopte cette posture prudente et vaguement hypocrite. J'ai réellement confiance dans la justice, au risque d'être mal compris, je dirais même que j'ai confiance en elle, car je n'en ai pas peur.
0: Aujourd'hui, est-ce que vous avez encore une confiance totale dans la justice de votre pays Est-ce que vous n'en avez pas peur
1: Alors, mon caractère ne me pousse pas spontanément à la lâcheté. Mais je vais vous expliquer les choses. Et là aussi, c'est un sujet on ne peut pas ouvrir les dossiers. Mmh. Je crois pouvoir dire que depuis 12 ans, je fais l'objet d'un harcèlement tout azimut. Mes comptes sont analysés, je suis interrogé, perquisitionné, des dizaines d'enquêteurs ont enquêté. Et c'est intéressant. Qu'est-ce qui reste L'ordonnance de renvoi dans l'affaire dite libyenne. L'affaire a commencé pour me faire battre entre les deux tours de la présidentielle de 2012. C'était le fameux document de Mediapart selon lequel Kadhafi m'aurait donné 50 millions. Ce document est un faux, et c'est tellement vrai que dans l'ordonnance de renvoi, on n'en parle plus. Ça avait servi à déclencher l'enquête, mais c'est comme si on n'en parlait plus. Là. Plus personne n'attache la moindre importance. Oh, il y a eu une enquête depuis. Oui, 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 une enquête qui a montré que c'est un faux. Oui, oui. Plus personne n'a la moindre importance là-dessus. C'est curieux, on n'en parle pas. Deuxième élément dans l'ordonnance de renvoi. Là, juge dit, ah, on a enquêté. Il faut que vous sachiez que sur les 14 dernières années, tous mes comptes. Ceux de ma femme, ceux de mes enfants, ceux de ma mère ont été faits, laserisés et qu'est dit l'ordonnance de renvoi Il n'y a aucun soupçon d'enrichissement personnel de la part de Sarkozy. C'est vrai ou c'est pas vrai Oui c'est vrai attendez, mais là, on parle je, de, je, attends, de non, non mais attendez, je, je... vous me faites penser à Sarkozy vous. <rire> attendez, attendez que ça fasse <rire> mal avant de répondre. Une impatience. Mais c'est plutôt sympathique d'ailleurs. Aucun enrichissement personnel, aucun. C'est un progrès a dit « Oui, mais il y a de l'argent dans sa campagne. Extraordinaire. Il y a de l'argent dans ma campagne. Combien ?» La magistrate, depuis 10 ans d'enquête, 54 commissions rogatoires ne peut pas, ne peut pas dire combien. Je suis donc accusé d'un financement illégal par Kadhafi sans qu'après 10 ans d'enquête, il soit foutu de dire combien. C'est combien le financement Kadhafi 100 000 2 millions 10 millions 20 millions Non. On n'a pas pu. Et... Dans son ordonnance, c'est dire oh, c'était difficile de prouver. Soit vous prouvez, soit vous ne pouvez pas. Donc, il n'y a pas d'argent sur mes comptes. Et dans ma campagne, il n'y a pas d'argent. Puisqu'ils ne l'ont pas chiffré. Mieux que ça, dans l'affaire Bettencourt, le juge gentil, j'avais été mis en examen, puis j'ai eu un non-lieu. A laseriser les comptes de ma campagne de 2007. Dans l'ordonnance de non-lieu, qu'est-ce qu'il dit le juge gentil Sur cette campagne, il n'y a pas un centime de liquide dans les comptes de Sarkozy. Donc pour moi... Il y a une première enquête de Gentil qui dit il n'y a rien. Il y a une deuxième enquête de M. Tourner et de sa consoeur où il ne trouve rien. Mais je suis donc renvoyé pour soupçon. Alors elle dit ah oui, mais. Euh, en 2025. Mais en Mais Oui, attendez, attendez. Oui, mais elle dit mais M. Takedine, M. Takedine, dit Monsieur Katidine a déjà été condamné deux fois pour faux témoignage. Si vous n'avez que ça comme témoin de moralité contre moi. Alors, je, je voudrais dire... Vous que nous aviez dit on ne va pas ouvrir les dossiers. Non, non, non mais...
0: <rire> vous le faites par le menu. Non, oui. que, ce que mais, vous... mais ma question, oui, mais... c'était la confiance oui, mais... dans la
4: non, justice. Non, non, la non. La question non. était plus large. Hein, non, mais,
1: mais je vais vous répondre.
4: Parce Parce on n'est pas juge. Je vais
1: vous dire... A... Pas et... vais vous non. dire... <rire> non, monsieur Cohen, non. Vous ne faites pas meilleur que vous l'êtes. Mais... Et après tout, vous pourriez l'être si vous voulez. Mais je vais vous dire autre chose. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais comment vous faites pour tenir c'est un chemin de croix. Mais je suis honnête. Et j'irai jusqu'au bout. Et si le bout, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, dans l'affaire Bismuth, ce qui s'est passé est inadmissible. Inadmissible. Est ce qu'on a appelé l'affaire des écoutes oui, pour oui, laquelle on avait été condamné. Non, mais attendez. Euh, attends, attends, oui, vous pouvez dire prison ferme. Vous savez très bien que euh, quand dans ces conditions, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit que ce euh, n'était pas pour aller en prison. C'était pour avoir que je reste à mon domicile. Bon, Mais, 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 mais peu importe. Le, mm. euh, moi, vous savez, l'humiliation, je ne connais pas ça. Parce qu'on est humilié que parce qu'on considère comme humiliant. Mais je me bats.
0: Ça veut dire et je ne baisse
1: pas la tête. Pas ah, non, 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 non. j'accepte tout. Mm. Je ne suis pas M. Mélenchon. Moi. Je vais aux convocations, je réponds, je m'explique. Mais je suis propre. Et vous devriez vous poser la question. Après dix ans d'enquête, ils n'ont rien trouvé moi, je serais venu ici, on m'avait dit à monsieur, vous êtes accusé d'avoir accepté 300 000 euros, 400 000 euros de monsieur Kadhafi. Vous ne pouvez pas le dire, puisque la juge ne l'a pas trouvé. Vous avez pris, vous avez fraudé le fisc, ou vous avez pris de l'argent. Vous ne pouvez pas le dire, puisqu'elle dit le contraire. Donc, tout ceci, c'est un combat. Comme tous les combats, je les mène à fond. Et vous savez, ce n'est pas parce que vous n'avez rien fait que vous n'avez pas d'ennui. Mais c'est quand même plus confortable de vous battre. Quand vous, avez rien fait.
0: vous êtes dans le combat, mais est-ce que vous maintenez euh, vos propos Je crois que c'était euh, le mois de mai dernier, dire. que les magistrats, sont mais. certains, sont dans un combat politique.
1: Mais, mais madame, <rire> la personne... Qui Au risque de
0: discréditer la, ma... la justice mais dans non. laquelle vous avez confiance. Mais non, non mais non, bien sûr, là,
1: ne confondez pas l'institut judiciaire. Un de vos confrères a révélé, a révélé, c'est pas moi, que la personne qui m'avait jugé en appel avait prononcé des paroles d'opposition, quand j'étais président, extrêmement violente. C'est le contraire de la jurisprudence à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est le contraire. C'est un de vos confrères qui l'a dit. Hein, C'est la présidente de la Cour d'appel mmh. qui avait, dans le monde, déclaré oui. que j'étais quelqu'un d'épouvantable, que je mettais en cause Elle la liberté de la justice. Elle à l'une de vos réformes. Non. Elle s'était opposée à l'une de vos réformes. Mais, monsieur Cohen, quand vous êtes jugé, comme, comme. vous devez être jugé par quelqu'un dont vous pensez qu'il n'a... Rien contre vous, parce que si au démarrage, c'est quelqu'un qui ne partage pas, vous dites si le juge qui m'avait jugé avait été un de mes amis politiques, vous en auriez fait tout un truc, hein, c'est un de mes ennemis politiques, ça, je dois vous le resservir, mais de toute manière, je vais vous dire une chose, M. Cohen, moi, je ne baisse pas la tête, j'assume mes responsabilités, si j'ai fait quelque chose, je ne suis pas quelqu'un à fuir, donc, peur, non, confiance. souffrance, oui, confiance, on verra, ah. Combat toujours. On verra. Bah, euh, on verra. On verra à quel. Vous êtes ancien chef d'État. On parle de la justice je de la France. La ju... Mais vous, vous connaissez l'archi. Vous savez quau dessus de nos institutions, il y a la... dans la norme juridique. Je vous, je vous le rappelle. Il y a une norme. On est dans un état de droit national et européen. Vous, vous le savez ça. Bon, mais on verra. Et en nous... tout cas, en tout cas, il nous reste deux minutes. jamais, jamais, je n'accepterai.
0: Une dernière question. Il nous reste deux minutes avant de rendre l'antenne et de faire place euh, à nos invités qui vont parler de la Coupe du Monde qui va démarrer dans 48 heures. Dimanche, les Restos du Cœur euh, appelés à l'aide sont en grande difficulté euh, financière. Un appel entendu par la famille Arnaud qui a promis euh, 10 millions d'euros, mais aussi par les joueurs de l'équipe de France de foot. Ils ont décidé de ne pas toucher leur prime de match face à l'Irlande jeudi, soit 500 000 euros. Euro. vous en réjouissez, j'imagine, évidemment. – formidable,
1: de la même manière que je me réjouis de ce qu'a fait M. Arnaud. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays où des gens insultent quelqu'un parce qu'ils donne de l'argent au resto du cœur
0: ?– Oui, ça vous agace, ça, ces critiques.
1: – Non, agacer, retirez le mot, ça ah me vous... choque. – Ça vous choque ?– Ça me choque. Euh, lorsque Carla et moi, nous étions à l'Elysée, il y a une compagnie aérienne qui avait fait un truc absolument scandaleux. Ils avaient pris une photo de Carla et moi pour faire la publicité de leur compagnie aérienne. On les avait attaqués, on les avait fait condamner. Bon, je ne l'avais pas dit à l'époque. On a donné tout le chèque au resto du cœur. Moi, j'aimais beaucoup Madame Colucci. Bon. Et donc, je les ai toujours aidés. Que les footballeurs fassent ça, c'est formidable. Que Bernard Arnault fasse ça, c'est formidable. Et honte sur ceux qui critiquent ça. Pourquoi Ils veulent qu'ils ne donnent pas. Vous c'est la différence entre Land et moi. Ils voulaient moins de riches, moi je veux moins de pauvres.
0: Passionné de football, du PSG, vous allez toujours au Parc des Princes assister au match. Plus d'une fois, on a évoqué votre nom pour devenir président du club. Ce sera le cas un jour. Vous avez 30 secondes pour dire oui ou non et merci. Non, merci.
1: Mais vous, vous êtes une femme forte. Hein mais c'est-à-dire oui, que ouais, vous reste secondes. Vous nous invitez et puis vous dites... Je vais au Parc des Princes depuis des années. 20 secondes. J'y vais avec mes enfants. J'aime le PSG qui est un formidable président, et jamais je ne serai président <rire> ni du PSG, ni de quelques clubs que ce soit.
0: Merci beaucoup. Le temps des combats, c'est paru le 19 août dernier aux éditions Fayard. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais non, merci de m'avoir invité. On parle rugby jusqu'à 21h avec nos invités. On vous attend à tout de suite. A bientôt. Merci, monsieur et le Président.
1: Félicitations.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions.